0: Психология продаж, у тебя уже мандраж. Ты уже отдел устал, не пополнил капитал. Расписал на день ты план То все, то все, и пятое десятое. Привет! Сегодня у нас по плану обсудить то все, пятое десятое и партнерство поговорим про то, как я работаю с партнером на протяжении двух лет, без чего партнерство не выстроить и какие важные осознания за это время я получила. А меня зовут Елизавета Паршина, очень идейный человек, который любит продажи и контент через харизму. В тот момент, когда вы смотрите этот выпуск, он вышел сегодня не просто так. 26 сентября мы с моим партнером Наташей отмечаем два года нашего сотрудничества. Именно поэтому я решила рассказать вам, какие же моменты были ключевыми, которые нам позволили на протяжении двух лет расти и развиваться параллельно друг с другом. Накину немножко контекста на вентилятор и расскажу, как это все произошло. Когда-то, два года назад, я еще занималась маникюром. И мне нужен был человек, который меня немножко направит больше в сферу онлайн, я уже тогда запускала онлайн-курсы по маникюру, но мне хотелось какого-то масштаба, большего понимания контента и так далее. Я тогда супер погрузилась в маркетинг, погрузилась в продажи, погрузилась в контент, но мне нужна была какая-то структура, и мне нужен был человек, который прям горит этим так же, как и я. И тут, с другой стороны, была Наташа, которая только закончила большое обучение по Инстаграму, с горячими глазами приходила ко мне на маникюр, мы знакомые с ней, я не знаю, ну, практически столько, сколько нам и лет, рассказывала, какое классное обучение она прошла, как ей хочется это все применить на практике и как ей нравится этим заниматься. И тут в один момент я решила, а почему бы мне не поработать с Наташей? Мне нужен человек такой более системный, более такой собранный, ну просто Наташа была такая собранная, а я больше такая типа творческий папок, все дела, вот это вот про меня, да. И я предложила типа, давай поработаем. Изначально это был, конечно, такой момент сотрудничества, только связанный с контентом, потому что я тогда занималась маникюром и пока на тот момент не собиралась прям так резко уходить, как я в итоге ушла. И получилось так, что наше сотрудничество родилось на стыке интересов. Мне нужна была Наташа, а Наташу нужна была я. И так как мы работаем уже на протяжении двух лет вместе растем вместе, я нашла такие, знаете, основные моменты, без которых не выстроится никакое партнерство. И начать мне хотелось бы с пункта Общие идеи и общие цели. На самом деле, это крайне важный пункт, потому что вот именно на стыке интересов и зарождается в целом ваше партнерство, зарождается понимание того, что вы можете вместе идти к одной цели, что у вас совпадает видение кем вы хотите быть, когда вырастите, прости, господи. Я понимаю, что мы привыкли слышать про партнерство – это про что-то большое, крупное, когда у вас уже какие-то супер-медийные люди, супер-много денег в этом и так далее, но наше партнерство началось в тот момент, когда у нас не было, грубо говоря, практически ничего. И у вас в окружении процентов тоже может найтись человек, которому тоже интересно, в чем-то развиваться, он будет вас классно дополнять, он будет вам помогать, поддерживать и расти вместе с вами. Поэтому тут, знаете, такой момент, главное найти общую цель, общую идею и вот эту миссию, которую вы несете своим партнерством в этот дивный мир. Еще не забывайте про такое развитие событий, когда человек может дорасти до вашего партнера. Например, вы начали с ним сотрудничать как с контент-мейкером, как с продюсером как с сторис-мейкером вообще неважно на самом деле. И потом в процессе вы понимаете, что вам вместе очень комфортно работать, что вам нравится, как человек включается, что ему тоже это интересно, вы видите вот эту обратную связь, обратный фидбэк, и это может уже перерасти в какие-то более глубинные, долгосрочные отношения между вами. Еще партнерство не выстроится без понимания, что в одиночку, расти невозможно. Один в поле не воин, знаете ли, но все начинается, конечно же, с вас, с одного. У вас должно быть какое-то разделение и понимание того, что вы, как одна единица личности в своем бизнесе, в своем деле, вы можете выполнить какой-то определенный круг, определенный пул задач. И в какой-то момент вы понимаете, что задач становится настолько много, что это охватить нереально. Например, даже над созданием этого подкаста, если бы я начала работать одна, это возможно сделать одной, если бы у меня не было сторонней работы, если бы у меня не было людей в наставничестве, не было никаких консультаций, ничего. Вот я все просто погружаюсь в подкаст, я могу его одна создавать. Но когда это начинается в масштабе, когда это начинаются проекты, разные идеи, это все дополняется, и это только одно из направлений, в одиночку справиться невозможно. Поэтому нужно принять, что расти в одиночку не получится, и вы можете сотрудничать с другими людьми, либо через найм, либо найти себе партнера, который будет вам на каком-то этапе, прям, грубо говоря, вашей второй рукой, не знаю, вашим вторым мозгом, да, а потом уже разрастаться на еще дополнительный найм сотрудников. Следующий пункт — делегирование. Это самое сложное, на самом деле, что я проходила в самом начале, когда мы начинали работать с Наташей. Первую презентацию к нашему первому онлайн-проекту, к воркшопу по упаковке профиля, как сейчас это помню, мы делали вместе через Zoom, через демонстрацию экрана 4 часа. Мы 4 часа оформляли ее просто. То есть я написала болванку, и мы вместе оформляли 4 часа. Нашу презентацию. Мне было сложно понять, что я, типа, вообще могу отдать это, да, типа, вот просто на оформе. Наташе со своей стороны было сложно, типа, что там вообще видеть хочешь, а как это будет выглядеть. Ну, то есть мы не совсем понимали вообще, как эта картинка должна сложиться. Поэтому мы четыре часа оформляли одну презентацию, пыхтели на ней. И по итогу сейчас все поняли, что я поняла, что я могу абсолютно доверять Наташе, Наташа прекрасно понимает, что мне нравится, что мне не нравится, что ей нравится. У нее есть тоже свое видение. Я просто отдаю, говорю, пожалуйста, делай, что хочешь, все в твоих руках, крошка. Поэтому я научилась здесь доверять. И вообще, в принципе, делегирование это про доверие и про умение правильно поставить ТЗ от того, как вы скажете, что вы хотите видеть. Одно дело, если вы говорите «Просто оформи мне посрать, как оно будет там выглядеть, просто сделай, как ты это видишь». И вы принимаете то, что делает другой человек, да, без какой-либо критики. Но если у вас четкое есть представление, как вы хотите это видеть, что у вас там в голове что-то рисуется, свое воображение, вам тоже нужно понимать, что человеку, которому вы передаете это, он должен понимать точно, что «Ага», Вот этот абзац слева с большой заглавной буквы, вот это слово, выделить и так далее. Я когда работала со сторисмейкером, сейчас недавно начала работать, я поняла, что я не могу полностью отдать человеку на оформление то, что я уже в голове представляю себе, как оно будет выглядеть. И поэтому я четко ставлю ТЗ. Я говорю, так, Лиза, смотри, тебе нужно здесь сделать такое-то, такое-то, такое-то оформление, здесь затемни, здесь сюда передвинь, здесь вот это выдели. И все, человек понимает, у него есть четкое ТЗ, что ему как нужно сделать, и он уже делает согласно моей задаче. Следующий момент в партнерстве, наверное, один из самых ключевых, и в целом это фундамент всех отношений, которые вы будете выстраивать с партнером по бизнесу и даже, наверное, партнером просто по жизни. Это взять ответственность на себя за ваши взаимоотношения. Не так, что типа Ай, как оно будет, как пойдет и так далее. У нас просто есть такой момент. Я бы сказала, что он отчасти упрощающий нашу коммуникацию, отчасти усложняющий. У нас очень много дружеского контекста, поэтому тяжело иногда разделить было, где дружба, а где работа. И тут нужно понимать, где начинается вот это, где заканчивается вот это. Окончательно это разделить не получится никак вообще. Во-первых Иногда партнеры перерастают в друзей, да, потому что вы очень много времени проводите вместе, вы очень много общаетесь, вы сильно в контексте жизни друг друга. Поэтому нужно просто понимать, что если вы не научитесь разговаривать друг с другом, то выстроить какую-то долгосрочную коммуникацию, долгосрочное отношение не получится никак. Потому что бывают такие моменты, что у вас, например, одно видение ситуации, у вас один вектор развития, вы это не обсудили со своим партнером, а у партнера, например, свое видение, или он вообще решил, что ну, это, это ерунда, да? И у вас пошел дисконнект. Все. Вы не понимаете друг друга, вы занимаетесь как будто разными вещами, и это ни к чему не приводит. И потом, почему мы топчимся на месте? В целом вы должны анализировать, уметь анализировать и брать ответственность на себя. Например, заметили что-то не так? Сказали, типа, так, давай мы с тобой тут обсудим, давай с тобой поговорим, давай с тобой вот здесь очертим, вообще, чем мы занимаемся, кто чем занимается. Второй момент. Нужно понимать и не перетягивать одеяло на себя. Партнерство — это не про ты там так, да, сбоку припеку, а я вот я, <смех> типа вот я главная звезда здесь Нет, нужно понимать, что человеку, который с вами работает Если вы берете кого-то в партнеры, что ему тоже должно быть выгодно Ему тоже должно быть интересно работать с вами Он тоже должен расти, он тоже должен развиваться Что то за это получаешь, за то, что он развивается и вам помогает развиваться Здесь такое прям должно быть понимание, что башня баш, грубо говоря Вы помогаете и вам помогают Еще одна из рекомендаций для тех, кто хочет работать с партнером или уже работает и хочет как-то немножко подсобрать вас и пойти к цели быстрее, мы ввели такой график планерок и рабочее время. То есть у нас есть четко, два раза в неделю по два часа наше рабочее время, когда нам нужно именно не поболтать, не обсудить, кто как в киношку сходил, кто там, не знаю, кофточку новую купил, а нам нужно закрыть рабочие вопросы. И когда мы даже случайно в разговоре скатываемся в такие жизненные моменты, мы такие, все, типа, давай договорим, потом расскажу. Очертить вот прям по времени, где вы работаете, а где вы дружите, где вы общаетесь. Не нужно думать, что все, типа, работа, это мы работаем с человеком, у нас нет никаких личных взаимоотношений. Нет, вы оставляете на это время, но это время не такое приоритетное, как рабочее. Поэтому тоже такая рекомендация, вам обязательно делайте графики работы. Когда вы созваниваетесь и когда вы планируете дальнейшие свои действия и кто что делает. И еще один момент: совершайте пит-стопы ваших взаимоотношений. То есть это такие разговоры по душам, скажем так, Когда вы садитесь, говорите так, у нас уже перестали работать наши прошлые договоренности. что-то поменялось, мы выросли, кто-то там перерос один момент, кто-то перерос другой момент, вот это давай вообще отдадим на делегирование третьему человеку, мы уже занимаемся другими процессами. И нужно передоговариваться. Передоговариваться не страшно, передоговариваться важно. И если вы не умеете в процессе открыть рот и сказать, так, у нас что-то тут уже не работает так, как оно работало раньше, то с большой вероятностью ваше партнерство и ваши взаимоотношения Быстрее пойдут под откос, потому что когда в отношениях много недоговоренностей и много умалчивания, там очень много внутренних обид, очень много внутренних претензий и так далее, которые лучше решить сразу, чем оставить на потом. Все-таки партнер это ваша, не знаю, правая половина тела. Я бы даже не сказала, что это правая рука, потому что это ну прям часть вашего бизнеса. И обязательно, обязательно фиксируйте все на бумаге, на бумаге в заметках неважно чтобы было понятно, чем закончился ваш разговор. Итого, что у вас получилось, что вы меняете, что вы оставляете как было, к чему вы идете, что вы оставляете пока, да, но, возможно, вы это пересмотрите в процессе, посмотрите, как это будет работать на практике. То есть помечайте все эти моменты, потому что так просто поболтать — это, ну, несложно на самом деле. А вот Потом, когда сляжет вот этот стресс, потому что этот каждый разговор это стресс, я уверена, что и для меня и для Наташи это такой типа мандраж по телу, потому что ты как бы разговариваешь с партнером, это стресс, а ты еще и с партнером другом разговариваешь, это стресс, ну типа и у тебя такой двойной колотун какой-то начинается, поэтому все фиксируйте, когда у вас спадет вот этот стресс и колотун, чтобы вы могли трезво Оценить и посмотреть на ситуацию. Например, вы о чем-то договорились, потом утром такие просыпаетесь: типа не, какая-то херня. Ну там давай кого вот тут вот не так сделаем, давай вот так. Вот поэтому все фиксируем, делаем пидстопы взаимоотношений, фиксируем эти пидстопы и обязательно очерчиваем график вашей работы, кто за что вообще отвечает потом в дальнейшем, кто что делает на ближайшую неделю и так далее. Можете поздравить нас в комментариях за то, что мы два года душа в душу, можно сказать, развиваемся. Открыли этот прекрасный подкаст. Наташа вот стоит а, за кадром, вот казалось, наверное, на два года отмечания. <смех> отмечания снимать подкаст вместе. Ну, страшного, страшно, мы обязательно как-нибудь снимем подкаст вместе, расскажем про наш опыт взаимодействия, расскажем про то, как это я вижу, как это видит Наташа, я уверена, что это будет тоже интересно. Ну, а пока так. И задание для вас для тех, у кого уже есть партнеры, кто работает в партнерстве, обязательно проведите такой разговор откровения: неважно, есть у вас что сказать друг другу с претензией или нет. Просто сверьте вашу направленность, ваше понимание того, куда вы идете, чем вы занимаетесь. Поговорите, запишите на бумагу, не забудьте и двигайтесь в одном направлении дальше. А для тех, у кого нет партнеров, задумайтесь, может вы можете кого-то просто пока для начала нанять, какой процесс вам хотелось бы делегировать, но маленькая помарочка такая, делегировать мы можем процесс, который мы понимаем. Если сейчас кинутся блогеры-эксперты говорить, ой, я хера сторис снимать не умею вообще продавать сторис, а найму-ка сторисмейкера, так не работает. Нанимать сторисмейкера можно только, когда вы от а до я знаете, что такое контент, что такое продажа, поэтому процесс, который вам уже понятен, и он уже для вас стал просто рутиной, вы можете делегировать. Подумайте, может, у вас есть такой. Либо, если не вариант через делегирование, вы можете посмотреть в окружении. Может, есть человек, который тоже там недавно прошел курс, и почему нет? Ему хочется как-то применить это на практике. Либо он уже работает с людьми, и вы неплохо коммуницируете, и вы хотели бы поработать вместе. Не обязательно начинать с чего-то глобального партнерства. Типа вот партнерство это все. Мы на самом деле с Наташей только недавно договорились о том, что проект это я. До этого у нас договоренность была о том, что проекты это проекты. Поэтому. Договоритесь, может, вы просто для начала вместе сделаете какой-то продукт. Мы вместе сделаете какой-то маленький тренинг, вы сделаете маленький онлайн-курс, что-то такое небольшое, где вы, в принципе, потестируете друг друга на практике. А мне было очень приятно поделиться с вами своими осознаниями за два года, своими наблюдениями и немножко такой внутряночкой работы с Наташей. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии вообще, как вы относитесь к тому, что мы партнеры и мы друзья, и что мы так давно уже партнеры. Рассказывайте свои истории, если они у вас есть, а уже в следующем выпуске мы обсудим с вами то все, пятое и десятое.